1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Летний университет Союзного государства открыт. Чем будут заниматься студенты? «Славянский базар» уже скоро старт главного летнего фестиваля 2021 года. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю»
1: Спикер Госдумы, председатель парламентского собрания Союза Беларуси России Вячеслав Полодин на этой неделе посетил выставку в честь столетнего юбилея маршала Советского Союза Виктора Куликова, который открылся в музее Ржевского мемориала. Он отметил, что музейный комплекс на месте Ржевской битвы развивается. Делается все, чтобы люди могли приехать и посетить мемориал, ознакомиться с историей. Необходимо, по его словам, сохранить страну и передать ее следующим поколениям, чтобы она была лучше, сильнее, чтобы повышалось благосостояние граждан. Вячеслав Полодин также возложил цветы к мемориалу советскому солдату под Ржевом. Строительство мемориала советскому солдату велось при поддержке Союзного государства России и Беларуси. Он был открыт 30 июня 2020 года. Летний университет Союзного государства станет ежегодным. Торжественное открытие летнего университета прошло в спортивно-туристическом комплексе «Раздоле» в Пскове. С 4 по 18 июля 12 учреждений высшего образования из семи федеральных округов России примут на обучение 675 белорусских студентов. Координатор программы – Государственный Псковский университет. Участников образовательного проекта Союзного государства приветствовал госсекретарь Дмитрий Месенцев.
0: Впервые Министерство образования и науки Российской Федерации – открывается совместная программа «Летний университет». Этот зачин будет ежегодным. И сегодня 675 молодых граждан Беларуси приехали к своим сверстникам, приехали в родственные университеты, приехали для того, чтобы, наверное, получить новые знания, увидеть новых друзей и, конечно, немножко отдохнуть. Вы этого, безусловно, заслужили, потому что в ваших зачетках очень хорошие оценки.
1: В этом году студенты из Беларуси будут обучаться в ведущих бузах России по 19 программам в нескольких направлениях. В их числе информационная системы и технологии, программирование, инженерные науки, медицина, история, филология, международная журналистика, маркетинг и экономика. В будущем программу летнего университета планируют расширять и по количеству дней, и по объему направлений, сообщил Дмитрий Мизинцев. По мнению госсекретаря, помимо новых знаний, участники этого проекта наберутся здесь и житейского опыта.
0: Я спросил, а что вот будет для ребят интересным, что будет их не нагружать, что не заставит их устать от тех программ и тестов, которые вы предлагаете. Наталья перечислила огромный пласт вашей будущей, но очень интересной работы и сказала мне о том, что мы хотим, чтобы ребята шлифовали критическое мышление. И мы так хотим, чтобы все без исключения, абсолютное, тотальное большинство студентов, Белоруссии и России были людьми дня нынешнего, но обращенные в день завтрашний.
1: На каждой из площадок в интерактивном формате пройдут образовательные интенсивы. Перед студентами выступят профессионалы высокого уровня. Наталья Ильина, ректор Псковского государственного университета.
0: Я сегодня еще раз могу сказать, что программа началась хорошо. Почему? Потому что на 675 мест 1300 заявок. То есть программа удалась с позиции, э, эффектив... с позиции востребованности. И я надеюсь, что вот эта востребованность, она еще подкреп... будет подкреплена
1: к качественным ресурсам, которые мы дадим в рамках образовательных программ. следующие две недели участники займутся созданием специальных проектов. Затем будут защищать их перед кураторами. В перспективе эти разработки – могут быть реализованы в России и Беларуси. Депутаты Национального собрания Беларуси на этой неделе в формате видеоконференц-связи участвовали в пленарном заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает Белта. Подняты темы добрососедства в сфере IT-технологий, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков, рассказал председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России Андрей Савиных. Он добавил, что иногда выносятся резолюции неконсенсусного характера. Одна из них касалась Беларуси. Делегация планирует озвучить проблематику внешнего вмешательства во внутренние дела республики. Давление со стороны стран участниц УБСЕ в том числе представить неопровержимые факты о внешнем вмешательстве во внутренние дела и финансировании оппозиции. Обвинение со стороны Литвы и стран Европейского Союза в адрес Беларуси в оказании содействия потоку нелегальных мигрантов на Запад нелепый и смехотворно. Об этом на эту неделю заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС. К сожалению, продолжил официальный представитель, где ведомства не оправдались ожидания, что у Брюсселя, в частности у Литвы, найдется не то чтобы совесть, о которой можно уже не говорить, но хотя бы какой-то здравый смысл не развивать эту тему в контексте Беларуси, учитывая, что западные страны, которые являются прямыми виновниками массового исхода беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, натворили на миграционном треке. Дипломат напомнил, что Беларусь является одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией и продвигает полезные инициативы в международных организациях. На этой неделе министр энергетики России и Беларуси Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич в Москве обсудили единый энергорынок наших стран. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства. В соответствии с программой союзного государства, объединенный рынок электрической энергии заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями. А с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере, сказал Николай Шульгинов. Ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко говорил, что вопрос единого энергорынка требует более глубокой проработки, а поэтому реализовать проект быстро не получится. Возможно, на это потребуется 3-4 года». На базе Уральского государственного горного университета на этой неделе состоялось торжественное открытие уникальной учебной аудитории БЕЛАС. В церемонии приняли участие министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин. В рамках развития стратегического партнерства с университетом завод БЕЛАС сделал серьезный шаг в модернизации учебного процесса, предложив студентам обучаться практическим навыкам по управлению и обслуживание техники БелАЗа, не покидая учебных стен университета». Масштабное союзное событие, восьмой форум регионов Беларуси и России, хотя и состоялся на прошлой неделе, на этой мы все же продолжаем подводить его итоги. Это и понятно, потому что сейчас можно в спокойном ритме обдумать планы, отшлифовать параграфы контрактов и приступать к реализации договоренностей. И еще планировать новую встречу. Девятый форум регионов Беларуси и России планирует провести в Гродно. Уже сейчас идут переговоры по этому мероприятию. Уточняется и тема возможности региона принять российских гостей комментирует председатель областного облсполкома Владимир Караник.
0: У нас подписано для соглашения сотрудничестве с 27 российскими регионами. У нас очень обширная география контактов. И нам очень приятно, что всегда вот эту работу по организации взаимодействия крирует как наше посольство в Российской Федерации, так и посольство Российской Федерации в Республике Беларусь.
1: Посол Российской Федерации в Беларуси Евгений Лукьянов также посетил Гродно. Поездка в город на реке Неман стала первой для дипломата, который относительно недавно возглавил дипмиссию Российской Федерации в Беларуси. Евгений Лукьянов ознакомился с флагманами перерабатывающей промышленности Гродненской области, посетил культурные и исторические достопримечательности. Было отмечено, что между Россией и Беларусью особое отношение. Страны нацелены и заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Следующий форум регионов Беларуси России нужно обязательно провести, здесь считает российский посол.
0: Здесь самое главное вот это синергетическое сопряжение наших экономик невозможно их каким-то указом взять или так вот склеить ничего не получится это взаимопроникновение это взаимопонимание это поиск оптимальных хозяйственных экономических решений но все это процесс а вот результат только он и покажет правильный ли путь выбран
1: в Минске на арене Белорусского государственного цирка проходят гастроли московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Они приурочены к столетию Юрия Никулина. Это, безусловно, совместный проект, ведь в его афишу представлены и номера известных белорусских артистов. Представители цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Елена Павлович и Юлий Якубовский о Минске, о цирке и о гостеприимных белорусских зрителях. Белоруссия просто супер поставщик прекрасных артистов в России. Цирк, вот новое здание. Ну, конечно, вот великолепно в том, что, во-первых, есть два манежа. Это такое вот для артистов подспорье, потому что всегда не хватает времени для это оркестр что -то что -то? репетиции. Оркестр без подробности. Оркестр это отдельный респект, потому что такого уровня оркестр в цирке сохранить. Потому что живой звук это живой звук. Причем на таком уровне, господа, там люди реально играют музыку. Витебск готовится к проведению фестиваля «Славянский базар». Центральное событие «Славянского базара» – конкурс исполнителей, конечно, галоконцерт. На афише города звездные имена кумира молодежи и заслуженные артисты из СНГ и Европы. Алина Артс, певица.
0: Юбилейный, знаковый, 30-й «Славянский базар» в Витебске. Я подготовила для всех гостей и телезрителей э, особый сюрприз. И буду исполнять композицию Аллы Борисовны Пугачевой «Белые цветы». До фестиваля осталась
1: неделя. Пока артисты готовятся, город украшают к празднику. В Витебске высадили почти 900 тысяч цветов. «Славянский базар» поддержит около 5 тысяч гостей из 33 стран. На 80 площадках под открытым небом выступят уличные музыканты, актеры и танцоры. О том, что ждет зрителей, рассказал Глеб Лапицкий, директор фестиваля «Славянский базар».
0: Лед в июле будет у нас удивление. Будет очень много живой, красивой музыки. Очень будет много локаций. Таких фишек, начиная от самого большого хоровода, самых больших народных, национальных белорусских танцев.
1: 16 июля пройдет уже традиционный для фестиваля День союзного государства. В нем примет участие государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ожидается, что он возложит цветы к вечному огню, мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, а также откроет выставки «Золотая хохлама. Душа России», «Торжокская. Золотое шитье» и посетит вечерний галоконцерт. Шестой фестиваль документального кино страны СНГ Евразидок в этом году пройдет с 27 сентября по 1 октября в Минске и Смоленске. В фестивале принимают участие как известные, так и начинающие кинодокументалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Италии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины и Эстонии. В 2021 году фестиваль Евразидок проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ. Подача заявок на участие в шестом фестивале Евразия Док до 10 августа 2021 года.
0: Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации Союзного государства. Картина недели.